0: Então, boa noite para todos que nos acompanham aí de seus lares, boa noite para todos que aqui estamos, encarnados, desencarnados, vamos dar continuidade ao nosso estudo, é, que a gente vem fazendo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 10, né? a passagem conhecida como a cura de um coxo, a gente vem usando aqui majoritariamente a tradução do Haroldo, né? mas... Qualquer tradução serve de, de base para a gente poder ir desdobrando as reflexões. E a gente já está chegando aqui ao fim da, da passagem. Hoje nós vamos adentrar o último versículo. Não sabemos se vamos demandar apenas um ou talvez dois estudos, mas vamos ver, né? vamos deixar fluir. Mas hoje a gente vai então estudar aqui o versículo de número 10... É, em que está dito, eu vou ler também o versículo anterior, o versículo 9, só para a gente recordar, todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e aí é o versículo 10 é uma continuidade desse versículo, reconhecendo que ele era o que ficava sentado junto à porta do templo, a porta formosa, para pedir esmola. e se encheram de assombro e de êxtase a respeito do que lhe havia sucedido. Então, esse é o nosso versículo de fechamento aqui da passagem, um versículo um pouco mais amplo, vamos ver quais as considerações em cada um já pôde trazer das suas reflexões pessoais, quais os pontos que gostaríamos de trabalhar, talvez alguma dúvida que tenha ficado em relação aos versículos anteriores, fiquem à vontade aí para poder dar esse início.
1: Esse reconhecendo foi uma palavra que eu tive bastante dificuldade, porque a gente viu aí um processo de transformação da criatura. E ao mesmo tempo há de um reconhecimento da parte do, daquelas outras pessoas. Aí eu fiquei tentando, não sei se eu entendi, mas eu estou pensando na perspectiva desses outros que estavam olhando de fora. Que, portanto, esses que estavam fora ainda tinham um olhar um tanto limitado. Então eles reconhecem porque eles olham por fora aquela criatura. Ainda era mesmo, porque eles estavam tendo esse olhar ainda de superfície, elas não conseguiam entregar essa diferença porque que estava dentro da criatura. Então, eles reconhecem a criatura apenas pela aparência, eles identificam, mas isso não quer dizer que eles conhecem profundamente aquela criatura. Então, não é um, bem reconhecer, né? eles identificam a mesma pessoa, mas não no conhecer é o controle
2: profundo da pessoa.
0: Esse vai ser um ponto importante que a gente vai debater hoje acerca dessa transformação pela qual o indivíduo passa e qual que é a receptividade disso nos que estão no entorno, especialmente na multidão, que é, como a gente veio debatendo aqui nos estudos anteriores, a multidão é aquele arquétipo dos indivíduos que estão ainda muito numa superficialidade, quanto à vida, quanto a si mesmos, quanto às buscas então eles veem as coisas mais superficialmente a gente até falou dessa relação do discípulo com a multidão especialmente na semana passada, quando a gente falou do povo como é que é a relação do discípulo com o povo, com a multidão como muitas vezes ele não será compreendido pela multidão mas ainda assim ele é chamado a servir a multidão a amparar a multidão, porque ele saiu de lá, ele sabe que é, o quão difícil é, o quão limitante é estar ainda naquela condição de ignorância, de não entendimento da vida, dos porquês, etc. Então, ele sai, ele desconecta-se da multidão no sentido de vivência, mas, ao mesmo tempo, ele conecta-se ainda mais a ela no sentido de serviço, de compreensão. Algo que, muitas vezes, ele não terá da parte da multidão. Geralmente, a multidão vai impor-lhe resistência, incompreensão, até sarcasmo, ironia, etc., então, esse é um aspecto importante, porque gira em torno do que a gente vai conversar hoje também, que, de certo modo, desenvolvendo esse assunto, por quê? Eles reconhecem ele, mas como a Fê frisou, não fixando ou não analisando as questões mais profundas de mudança dele. Primeira coisa que eles resgatam ao ver aquele indivíduo é o que ele era, é a foto que eles guardavam dele, como eu conheço esse indivíduo, ele fazia isso, isso e assim, ele atuava dessa, dessa, dessa maneira, e aí o que, que vai acontecer muitas vezes, a multidão, diante dessa mudança, ou que alguma, alguma coisa ela sente que está diferente, mas muitas vezes, ou ela entra numa postura de deslumbramento, sabe, achando que as mudanças são assim, mágicas, são, Abruptas, dela fica encantada, fica deslumbrada, acha que Jesus é isso e não é constância, não é continuidade, é uma questão que a gente falou aqui para trás, o entusiasmo, né? Ou num processo até meio que de defesa, porque não quer sair do estado acomodado em que está, o que, que o espírito nessa condição ele faz quando vê o outro passando por grandes mudanças? Ele tenta desmerecer a mudança ele fala, mas eu conheço isso aí, sei isso aí fazer isso, isso e aquilo outro, isso eu conheço bem, todo mundo sabe o que ele fazia, todo mundo sabe como é que ele é. isso aí deve ser só aparência, isso é só imagem, só jogo, então começa a desmerecer, começa a, ao invés de focar no que ele está demonstrando agora, de vida renovada, lembrar sempre do que ele era, ah, mas ele era o que ficava lá, sentado na porta do templo, dizendo, esmola? Isso é o fato circunstancial, mas entendendo espiritualmente, ah, esse aí é o que ficava esmolando lá, atenção... Esse eu que ficava esmolando lá, aplauso, esse eu conheço. Então, a multidão, geralmente, ela vai se fixar no que o um indivíduo era e não no que ele está vindo a ser. Porque se ela se fixar no que ele está vindo a ser, isso vai mexer com a posição que ela está. Ela vai sentir-se incomodada por esses convites. Então, um dos movimentos mais naturais quando a gente olha a humanidade é sempre que surge um indivíduo renovado ou trazendo ideias e propostas de renovação, ele encontra ou sarcasmo, ou ironia, ou perseguição. Jesus foi assim. Os discípulos foram assim. Em todos os tempos, os que vieram trazendo processos de mudança, receberam como batismo ou a perseguição ou o desprezo, né? a exclusão, o desmerecimento. Ah, isso é só de fachada. Então, esse é um aspecto assim, importante para a nossa análise que hoje. Diga, -se. E tem
1: também um outro ponto que às vezes acontece, ah, mas é porque ele é Jesus, ah, é porque ele teve contato ali com o Pedro e com o João, como se eles, quando, assim, fossem escolhidos à parte, ah, eu não consigo porque não fui eleito, não fui escolhido. E ignoro, como você falou, o trabalho da criatura em si.
0: Exatamente. É, são esses dois extremos pelos quais, ou até mais extremos, nós né, podemos pensar. Porque a criatura que está nesse estágio, ela quer a todo custo eximir-se de mudança. Então, diante de alguém que está mudando, especialmente se o indivíduo teve uma vida pregressa bem complicada, de muitas quedas, aí que ela vai tentar desmerecer ainda mais a vida dele agora, porque é como se aquilo fosse a afirmação patente que é possível e ela não quer aceitar essa afirmação porque ela não quer comprová-la em si então se o indivíduo teve uma vida pregressa de erros aí que ela não vai aceitar mesmo no caso de Jesus ah não, é porque
3: ele está muito longe agora o indivíduo que teve uma vida de erros ah, não sei você... eu imagino que isso aconteça por esses dois motivos né? primeiro porque ela não quer ser chamada a consciência de que ela também vai ter que fazer essa mudança se é possível e também porque ela já condenou aquela pessoa né? dentro dela e então, ela não aceita que ela não seja punida.
4: E ou... uma
0: das coisas mais difíceis amigo, que a gente tem de mudar é essa foto que a gente tira do outro. É. Ok. Às vezes eu estou arrastando comigo um registro de um determinado espírito em duas, três, quatro, cinco encarnações. E eu acho que ele é o mesmo de cinco encarnações atrás que me prejudicou, me feriu. Isso às vezes até no plano do subconsciente. Né, nas vibrações, porque a indulgência é uma virtude ainda muito escassa em nós, o perdão, né? a capacidade de lidar com a mágoa, o ressentimento é ainda algo muito escasso em nós. Então, a gente faz um registro do ser, aquele primeiro que nos marcou, quando ele nos prejudicou nesta encarnação e outros, e a gente se apega aquele registro
3: assim, avaramente. E mudar isso é um dos maiores desafios E ele poderia até ser aquilo, mas aí você estacionou e ele está andando. Exato, essa é
0: né? a questão. Ele já não é mais aquilo, na maioria das vezes. Né? Passadas cinco encarnações, às vezes já está muito além de você. E você, que foi vítima outrora, ainda está agarrado na foto que você tirou, deixando de ver o que a misericórdia divina tem feito naquela vida o quão é possível renovar-se quantas, quantas bênçãos pode se extrair do perdão, da mudança de seguir adiante é, esse é um dos, um dos maiores desafios nossos enquanto criatura humana que é até o que eu comentei na, na palestra que eu fiz no final de semana em Poços de Caldas quando Jesus fala assim né? reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele é porque assim o enquanto estás a caminho com ele não é só a presença física é o entendimento também de que, enquanto eu não me dispor a ter uma visão nova sobre aquele indivíduo, aquela visão, aquela foto que eu tirei vai estar a caminho comigo, me fazendo sofrer, me fazendo ter uma visão deturpada do outro e da vida. Eu vou guardando aquilo comigo, enquanto eu não me dispuser a reconciliar no sentido de revê-lo, de ver ele com um novo olhar. Enquanto não fizer isso, eu vou carregando aquilo comigo, ele comigo dentro de mim, encarnações aqui
5: verdade, quando a gente escolhe guardar uma fotografia, assim, né, de uma imagem de alguém, é, essa fotografia em si já é uma fotografia de, de limitações, assim, do outro, né? Porque se fosse uma intenção sincera de ver o que havia de positivo ali, estática. já não seria só a foto estática, né? Porque você já demanda uma uma intencionalidade positiva de, de ver as coisas boas que todo mundo sempre tem, né? É, mas assim, quando eu fixo aquilo, eu já fixo a fotografia, assim, da sombra,
2: né?
5: Do que tinha de, de dificuldade ali no outro, e é aquilo que eu carrego, né? Então, realmente, é uma posição de muito, de muito julgamento, né? De estacionar ali naquela imagem sem reconhecer que o outro avança. Né? Se transforma E sai Mais adiante, quando reconhece tal, Essa postura da multidão Que o Arthur estava falando É de reforçar de novo aquele aspecto é, De erro né? De equívoco de
2: tropeço, de
0: outro, Que tipo era a condição dele lá de pedinte né a questão aqui do assentado pedinte Assentado Assentado na porta do templo É a antiga condição do indivíduo Em que ele estava ali estagnado, cristalizado é, fragilizado pelas suas imperfeições. Então né? a criatura se fixa naquela posição, não vê agora ou não, pelo menos não olha com tanta atenção para aquele que agora está andando, que está realizando, né, que está renovando esse eles,
3: né, eles
5: vêm ele andando e aí lembram da posição anterior. Mas ó aquele, mas aquele lá que estava parado.
3: Isso funciona até nesse exemplo bem que, que, que foi descrito aí, né? Uma pessoa que passa numa situação de rua e depois consegue, mas você pode ter tido várias experiências negativas com ela, porque às vezes ela está com dificuldade. E a hora que ela faz um movimento sincero, você não acredita.
0: Você duvida. Não, um caso que a gente pode citar, que é muito é, presente na nossa sociedade, são ex presidiários por exemplo. Um indivíduo que cometeu um crime, que foi condenado, que cumpriu o seu crime cumpriu toda a pena, conforme a legislação, etc., e vai recomeçar a vida. O que mais você vê é a manchete, fulano está em tal lugar, trabalhando com tal coisa, só para seguir fazendo da vida do indivíduo, da pessoa, um martírio lógico, em que ela vai estar sempre sobre o holofote, etc. Não se deixa a pessoa recomeçar. Então, aqui nós temos um exemplo clássico desse, né? Ao invés de olhar para a pessoa que cumpriu a sua pena, que está tentando recomeçar, que está ali trabalhando, que está fazendo, né? Não Surge a manchete, põe a pessoa e lembra o que ela fez Ah, foi a fulana que fez isso, isso, isso Fez isso, isso, aquilo Escreve, né? Linhas bem assim Que é para ninguém esquecer, ó, essa aí que tá tentando recomeçar É aquela que fez aquilo lá. então pensem bem, né? Em, 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 em acolher, em dar uma chance para essa pessoa Então a nossa sociedade Ainda tem essa ênfase Na condição do outro que estava lá Na porta do templo, na época que ele estava Em queda moral Até hoje
3: estão malhando Judas?
0: exatamente, até o Judas é um exemplo secular disso aí né? então, ou seja, pessoal um aspecto que a gente vai analisar aqui é que a gente até já conversou de certo modo sobre isso em versículos anteriores mas a gente vai repassar porque é algo muito importante quem quer que desperte para a renovação com Jesus, espere esse tipo de incompreensão. Espere ou o entusiasmo excessivo de algumas pessoas, você deve ponderar também, né? porque às vezes você começa uma vida renovada, de trabalho, de dedicação, e logo você já é tido comum. Né? Então, o tem que ser pé no chão, tem que ser pé no chão, reconhecer o seu, seu processo e tal. Agora, espere majoritariamente também o ceticismo a incompreensão, a ironia, a crítica infundada, porque as criaturas terão dificuldade de desvencilhar-se da antiga visão que tinham de ti. O próprio Saulo passou por isso. Né? O próprio Paulo ele precisou de muito tempo para ir demonstrando, de fato, a sua renovação. Até alguns dos discípulos mais próximos tiveram dificuldade inicialmente em, em dar essa, esse voto de confiança. Né? Tivemos uma reunião na Casa do Caminho para deliberar se acolhiam ou não Saulo, que voltava depois de três anos sumido. E aí, alguns tomam partido de, de serem, entre aspas, mais prudentes, pensando ali no na, 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 pessoal que eles atendiam na casa. Outros tomam partido. Vamos dar uma chance. É, até tem uma, uma fala lá: né, um, um fala assim, ah, mas e se ele for um lobo na pele de cordeiro? E aí, o Pedro, né, muito lúcido, muito ponderado pois bem, imaginemos que seja esse o caso, imaginemos que descobramos que de fato ele é um lobo na pele de cordeiro que está tentando mais uma vez adentrar aqui para criar problemas, o que a gente faria então se descobrisse que ele é um lobo? mata? ou seria mais razoável a luz do evangelho pensarmos nessas possibilidades de domesticação olha a grandeza né, de Pedro ainda que a gente descobrisse que ele está mal intencionado o que a gente vai fazer? matar? excluir? ou com um exemplo ainda mais firme no evangelho no sentido de vivência acolher e, e expandir né, um amor de modo que qualquer má intenção que ele ainda traga diante do amor assim tão solícito possa ir se diluindo possa ir ficando constrangido a essa má intenção e ele possa falar puxa não dá para não dá para pensar em mal aqui diante desses indivíduos né? tal a bondade que eles estão me acolhendo então é, o próprio Saulo passou por isso então nós qualquer um de nós que realmente adentremos uma senda de renovação com Jesus, esperemos esse tipo de incompreensão é, das pessoas para ilustrar isso é, separamos aqui uma primeira mensagem no livro Fonte Viva capítulo 175 intitulada Mudança.
5: Só mais uma coisa assim, né? uma reflexão. Porque eu tava lembrando de uma outra passagem, quando tem também... algum outro indivíduo que é reconhecido, não me lembro. Mas aí eu fico pensando, né? A multidão ela é muito hábil em fazer esse reconhecimento das pessoas, né? Assim, do passado e tal, né? De saber quem era é, humano. Tipo, Aquele posicionamento típico nosso, assim, né? De
3: julgamento. De é, né?
5: julgamento e de olhar para a infância, lá para a família, para né? esse histórico, que às vezes não é a realidade da pessoa
2: supremaria, quando Jesus aparece para ela no primeiro lugar é, eles não pedem, então, né? por que que apareceria primeiro para ela para
0: os discípulos, mesmo para a mãe e com esse gesto né, Jesus ele consagrava justamente isso que o seu evangelho é sobretudo para aqueles que têm a coragem de mudar e de serem fiéis a esse compromisso de mudança a, a todo preço, né custe o que custar, então ao comentar essa questão, o Emmanuel fala que com isso Jesus quis consolidar a ideia de que o seu evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem, então você se dispôr a ter a sua vida transformada para a glória do bem, não para a glória de si mesmo, demanda muito sacrifício do ser, porque ele vai passar por todo esse calvário, digamos assim, de incompreensões Muitas vezes junto aos familiares Geralmente aqueles que convivem muito estreitamente é, Terão mais dificuldade De ver os processos de mudança né, De melhoria é Aquela frase conhecida né, Ninguém é profeta em sua própria terra Ou ninguém é profeta em casa Porque aqueles que estão mais estreitamente Terão mais dificuldade De ver esses movimentos né, mais, mais sutis de mudança na,
5: na verdade Até Jesus não tem Sabe ele é reconhecido, ah, ele não é filho de José Sim. e tal, Não que Jesus tenha passado Por uma transformação, já era Mas não era reconhecido né? Naqueles tempos Então também tem uma certa resistência no sentido de Não, mas eu conheço você né?
3: Nada demais
0: né? Nada demais Então, nesse capítulo O Emmanuel vai comentar Um versículo do Evangelho de Lucas Capítulo 9, versículo 53 E em que está dito, mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém olha que maravilha quanto que é isso aqui? vamos ver quem que vai pela, pela frase, qual que é o contexto? aquele quando estava
3: indo para Emmaus lá?
0: não, um pouco antes, Emmaus é mais no final do evangelho, Lucas 24 aqui é Lucas 9 Ó, oh, vou ler de novo, mas não o receberam porque seu aspecto era como, de quem a Jerusalém? Não? Oi? Não. Samaria. Quando Jesus e os discípulos estão vindo da Galileia, passando pela Samaria, indo em direção a Jerusalém. Aquela passagem que os discípulos são enviados antes para pedir hospedagem e eles não dão hospedagem que até o João fica bravo, pede que caia fogo do céu, e queime todos os samaritanos, é essa a passagem. Então aqui o Emmanuel faz esse recorte daquele momento em que Jesus e os discípulos, indo em direção a Jerusalém, não são acolhidos pelos samaritanos. Do ponto de vista histórico, é bem compreensível. Os samaritanos e judeus tinham uma rixa muito antiga e quebravam até aquilo que era uma lei no Oriente especialmente antigamente que era a lei de hospedaria, né, de, de acolhimento, não se recusava a hospedagem a um peregrino. Isso era quase uma lei assim, não escrita, mas uma lei do Oriente. E aqui eles recusam, por isso que João fica tão irritado, né? tão bravo com os samaritanos. Eles recusam porque reconheceram que eles eram judeus indo para Jerusalém nas festas. Numa das festas em que os judeus de toda a região se dirigiam às três festas principais para a cidade de Jerusalém então uma coisa é o contexto histórico eles tinham lá a rixa e não quiseram receber outra coisa é o sentido espiritual que a gente precisa ressignificar quem são os que estão indo para Jerusalém? quem está em movimento? ascensional Jerusalém, a gente já falou aqui várias vezes no contexto das escrituras simboliza a caminhada da criatura para Deus, a busca do encontro com o divino. Né? Jerusalém, até em relação à região, era uma cidade mais elevada, então representava também até uma ascensão geográfica, mas, sobretudo espiritualmente falando, ir a Jerusalém significava estar em movimento de encontro do seu templo íntimo, da comunhão com o Criador, de elevação espiritual. Então, seria essa a ideia. Eles estavam indo a Jerusalém, Jesus, obviamente, e os discípulos. E aí, os samaritanos aqui representam quem? A multidão. Os corações que ainda não estão em busca dessas questões espirituais terão dificuldade em acolher, isto é, em entender, em reconhecer o valor, em reconhecer as mudanças daqueles que estão realmente caminhando. Vão querer distância, vão refugar, vão desprezar, vão criticar. Né? Então, nós temos nesse versículo uma representação que nós estamos estudando aqui. Aí vamos ao comentário. Digna de nota, a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam Jerusalém, -se a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez eles oferecessem hospedagem, reconforto e alegria, olha a profundidade do comentário do humano. o que ele está dizendo? o indivíduo vai dando sinais pela vida de onde ele está indo, para onde ele está caminhando os nossos anseios, os nossos ideais, até mesmo a nossa conversação, falam muito daquilo que são os nossos tesouros daquilo que a gente mais busca por isso que Sócrates falava assim fale para que eu te veja porque em meia hora de conversação com alguém, em uma hora, você consegue ter uma visão geral do que é para aquela criatura a noção de vida dele o que é mais importante, você fala meia hora com o indivíduo, ele só fala de dinheiro você tem uma ideia de qual que é o tesouro ao qual ele vinculou o seu coração ainda você fala com o indivíduo, ele só fala de sexo você tem uma noção de qual que é o tesouro que ele vinculou o seu coração se ele só fala de poder, de cargo de influência ou de curtidor, de, de seguidores, de curtidas, e prestígio, você tem uma ideia de qual que é o tesouro, para onde ele está indo. Agora, se em uma hora de conversação você vai pescando aquelas ideias assim, sabe, mais sublimes, questões mais transcendentes, perguntas mais fundamentais, você começa a ver que aquele já é um espírito que não está mais dormindo, tá? que ele não está andando ao léu pelo mundo, pela encarnação, ele já está pelo menos vislumbrando Jerusalém, ele já está pelo menos olhando para as coisas divinas, então é isso que Mano está dizendo, a gente vai dando sinais pela nossa vida, pelo que a gente faz, pelo que a gente busca, pelos hábitos que a gente cultiva, um indivíduo que é disciplinado, que observa os tempos, que respeita o tempo do outro e tal, você já consegue ver que é um indivíduo que está apontando para lá, o Goranquite só quer saber de, de festa, de aproveitar, de gozar, nada de disciplina, nada de comprometimento, você sabe que não está indo para Jerusalém, está tá dando volta ali ainda no deserto, Samaria.
3: Mas, no caso desse parágrafo, eles estão procurando algo menor ou menos valoroso, se eles achassem, porque assim, ele viu que eles estavam fazendo esse movimento divino, e por isso não acolheram. Exato. Mas, se eles tivessem vamos para uma festa aqui?
0: Ah, então vamos embora, vamos todos juntos, entendeu? é mais ou menos isso, o espírito ele vai sintonizar, oferecer acolhimento e receptividade com aqueles que de certo modo vão se associar com as suas buscas né? se alguém falar, oh, vamos levantar 4 horas da manhã para fazer isso e outra trabalhar, ajudar as pessoas etc. o cara não já logo busca alguma coisa ali para despistar, agora vamos 4 horas da manhã para ir para uma, uma balada aí, uma festa, bora Entende? é uma questão de ressonância então, como eles viram aqui, é claro que o aspecto que eles reconheceram é um aspecto exterior, pelas vestimentas, e tal, mas o Emmanuel está trazendo isso para uma reflexão espiritual. O nosso aspecto espiritual, o aspecto espiritual da nossa vida, fala de onde a gente está indo, e com isso a gente vai encontrar receptividade ou resistência aqui ou ali com essa ou com aquela pessoa. Entendeu? Então, olha como é profunda a reflexão que o Emmanuel está trazendo a partir... Desse simples relato aqui do, do, do acontecimento lá na Samaria, então, se fossem viajores com destino a outros lugares que não Jerusalém, se fosse para chamar para confusão, para gozos desequilibrados, para curtir a vida somente, é vamos embora, estamos juntos, quando que a gente vai? Agora, chamou para servir, chamou para trabalhar, chamou para sacrificar, some. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós aqui, simboliza testemunho de fé. Especialmente na hora que o indivíduo vê que o indivíduo está, né, o que está olhando de fora, vê que o, o que está no caminho de renovação, o horizonte dele é sombra, é paulada, é pedrada, é dificuldade, é luta, aí que ele quer mais distância ainda, porque não tem interesse nenhum em passar por isso para alcançar uma paz que ele ainda não consegue imaginar, ele quer a paz agora, a tranquilidade agora, precisa de luta para chegar nessa paz. Então, na hora que ele vê que o indivíduo está está ali naquela proposta de vida renovada mas parece que a vida dele ficou só mais difícil só mais lambada, só mais dificuldade eu, falei, eu não quero isso para mim de jeito nenhum eu quero ir para outro mundo que não esses testemunhos aí que ele está indo e basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual porque é uma jornada de alto domínio espiritual quanto mais você avança mais você se domina então, menos você é escravo das circunstâncias por isso você está mais apto a lidar com circunstâncias mais difíceis e é isso que o indivíduo não consegue ver que está de fora ele só vê as circunstâncias difíceis mas não vê o domínio que o outro tem sobre elas então, basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio para que os homens comuns multidão desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração ou serra a porta tem várias maneiras de cerrar a porta aqui, né? Ou indiferença, não estou nem aí, ou agressão. agressão né? eu, eu manifesto essa, essa repulsa, na verdade, é um medo, traduzido em agressividade, ou traduzido em sarcasmo, né? na verdade, isso denota que o indivíduo sentiu o seu fragilidade, e ele começa a desprezar, começa a falar, Ai, que paposeira essas coisas, vai mexer com isso, Enfim, Ah, mas esse eu conheço, sabia de ele, quando ele estava lá atrás começa a relembrar o passado da criatura mas não viu o quanto ela já caminhou e para onde ela está indo isso ele não vê os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo gente, é o que você mais vai ver na internet o canal do youtube influência etc chamou para fazer as coisas atrapalhada Milhares, milhões de seguidores, compartilhamentos, etc. Só dando um exemplo aqui, né? É, chamou para desviar do foco milhões de seguidores, até no que diz respeito à religiosidade. Você vê assim, aquelas propostas de religiosidade sinceras, efetivas, ricas. Algumas até têm um pouco mais de seguidores, mas nem se compara com o número de seguidores que tem, aquelas que é pura ilusão o indivíduo promete mundos e fundos mesmo no espiritismo tem uns, uns irmãos que bagunçam tudo as ideias espíritas e milhões de seguidores e a referência do espiritismo acaba sendo aquilo aí você vai ver um canal dedicado com conteúdo valiosíssimo 5 mil 10 mil, o outro lá tem 1 milhão, 2 milhões ah, fenômeno quer falar isso, piloto, receba essa informação até cobrando, não atendimento online com cobrança receba a carta em casa milhões uhum. entendeu? então, falou que é para seguir na posição de multidão imediato acolhimento ó, oh, você vai entrar nisso aqui mas não vai precisar mudar muito você não a gente vai ficar aqui nessas coisas agora, falou de evangelho falou de inovação profunda falou de autoconhecimento falou de mergulho verdadeiro não só no espiritismo vários âmbitos de religiosidade que fazem um trabalho valioso você pode olhar comparativamente, os que são mais sinceros e profundos têm muito menos acompanhantes do que aqueles que devaneiam. Então, isso no âmbito da religiosidade, isso no âmbito de qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Né? Esses que indivíduos que, que acabam influenciando muito as multidões, geralmente não estarão ali apresentando uma proposta de vida mais edificante. E com louváveis exceções, sim. Tá.
2: Estava lembrando
1: daquele do, do capítulo lá do Lanova, dos filhos do que aí a mãe dele ela limitante, as ilusões do mundo, tal, enquanto ela estava achando que era maravilhosa, ela fiquei muito para direito, para a esquerda, é. vir, e aí Jesus fala é que você não sabe para onde eles estão caminhando. Né? Então enquanto ela desconhecia essa proposta de Jesus que era de sacrifício. Porque ela acreditava lá que a proposta era do Jesus rei no mundo, né? Aí é valia, mas a proposta que ele vinha trazer, ela não ia
0: querer. Poderão beber do cálice que eu lhes darei, né? Estou dispostos. Beber, beber do Deus. cálice. Exatamente. É, numa passagem, ele pergunta para ela, em outra, dependendo do evangelista, ele pergunta para os, os próprios filhos, né? Por, por João e para o Tiago. Aí ele continua: mulheres inquietas, homens enganadores, doentes espirituais bem apresentados. Então põe aquele verniz, né? põe aquela capa de sucesso, de êxito, de grandeza, de tal, mas enfermos espirituais bem apresentados por enquanto na terra, é, a possuem por enquanto na terra, luzida a assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. E lembra
5: muito o alerta de Jesus também com relação aos falsos profetas, né? porque os falsos profetas eles seduzem muito assim, né? os corações santos uma série de ilusões assim mesmo, né? É, quando muitas vezes é, a mensagem real e efetiva nesses momentos tem sido enfrentado mais
2: dificuldade
0: e Jesus chega a falar né, no profético, é profético se possível enganariam até os escolhidos o que Jesus quer destacar com isso? que não é só a multidão que está sujeita a essa influência às vezes, até... Por a... Quem são os escolhidos aí? São privilegiados? Não, são aqueles que já escolheram um caminho de melhoria com Jesus, mas até esses ainda poderão estar estarão sujeitos, sim, vigilantes a essas propostas tentadoras e ilusórias. Então, corações com um vasto acesso, por exemplo, ao Espiritismo, com todo esse recurso de entendimento da espiritualidade, da vida, no espiritual, etc., que embarcam, às vezes, em ideias, em ideologias, em movimentos completamente dissonantes com o Evangelho. Apegados a movimentos humanos, a questões humanas transitórias do mundo, e são levados de um robô.
3: Então, cuidado, precisa ter. Eu acho que é por isso do alerta que Jesus faz, porque eu fico imaginando assim, talvez seja uma questão de sintonia mesmo, né? Então... Esses números refletem quem é a sintonia da multidão e quem já é uma sintonia mais de discípulo. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser alertado porque existe esse movimento acontecendo para que não caia ou para poder tirar Exato. outros nessa linha divisória. né?
0: Porque é o que a gente falou na semana passada, né? o discípulo ele ainda traz algo da multidão em si. Né? Então, ele ainda tem amarras com o pretérito. Se você não tiver muito atento e voltando-se para frente, é muito fácil ele voltar para trás e ceder novamente aos arrastamentos, às tentações, aos quais ele estava acostumado há muitos séculos. Então, não é uma transição abrupta. O discípulo despertou, ele reconheceu a importância agora da vontade, da consciência, mas ele ainda traz a multidão, a legião dentro de si, que ele vai precisar educar ao longo dos séculos. Então, isso que Jesus quer dizer, olha, até os escolhidos estarão sujeitos a essas tentações da falsidade né, das ilusões que ainda vão encontrar algum eco em nós, da importância da vigilância da atenção no discípulo para não ceder né? que ele
3: coloca aqui o um resolutamente ó.
0: resolutamente, exatamente a questão da firmeza do, aquilo, né? quem põe a mão no arado e olha para trás ainda não é digno do reino de Deus quem pôs a manorável resolutamente olha para frente, como diz Jesus. Diga, Tiago, Olívia.
6: Convite da multidão que a gente sempre vai receber, é o tanto da serena. E a
0: gente acaba cedendo Excelente, querida, é isso mesmo, né? A multidão ali destaca o que ele era, não consegue ver o que ele está sendo, se tornando, e aí ele acaba cedendo a esse arrastamento, desanima-se, volta a repetir velhos padrões. É bem o que muitas vezes acontece com aquele que desperta, inicia o movimento, mas cede ante essa pressão, essa resistência não consegue ter essa essa resolução, essa firmeza de seguir adiante, muitas vezes sozinho sozinho entre aspas, né? sozinho aqui no mundo mas com Cristo ainda mais presente ao seu lado nesses momentos de, de testemunho é, esses dias mesmo eu estava até lendo uma passagem interessante de um Paulo Estevam, relendo né? O aquele momento em que eles queriam Paulo está preso em Cesareia e os fariseus estavam maquinando ali um jeito de matá-lo crucificado. Eles queriam fazer uma espécie de escárnio com ele assim. E aí Paulo falou: não, isso a gente tem que evitar a todo custo, né? Seria um escárnio eu querer me colocar assim, me aproximar de Jesus e tal e tal. E aí ele toma a deliberação quando ele percebe aquelas maquinações que estavam sendo feitas. Eu vou apelar a César. Eu vou apelar César, porque ele sairia da prisão em Cezaré seria levado para Roma e estaria distante, portanto, ali das mancomunações deles. E aí o Lucas fala assim, mas, mas Paulo, muita gente talvez não vai entender esse pedido, de Silva, achar que você está fugindo da luta, etc. Ele fala assim, não tem problema. Eu sou pecador mesmo, não é, nem isso né? se eles acharem isso ou aquilo outro, o que importa é que eu tenho que ser fiel aqui à minha consciência. Então ali o Lucas até ponderou, oh, até os cristãos não vão entender, não importa. Porta que tem que ser fiel a Jesus. Então, se eles não entenderem o meu gesto, o Cristo sabe por que eu estou fazendo isso. Então, imagina se ele cede, né, com esse medo de ter a imagem arranhada ou de, enfim, ali ele tem essa essa grandeza de espírito, de ser fiel ao que entendia que precisava ser feito, inclusive se aquilo mesmo acarretasse para ele uma perda de margem uma dúvida da sua fidelidade uma certa ironia de quem, quem quer que fosse inclusive de companheiros de, de tarefa como em mais de um momento ele foi incompreendido em ações suas pelos próprios cristãos quando ele vai fazer a coleta para Jerusalém quando ele pede ou apela para César alguns cristãos achavam que ele estava fugindo do testemunho depois quando ele pede auxílio para Popéia Sabina Lá com sorte de Nero né? Que tinha uma vida muito devassa Ele pede auxílio e tal E aí eles também não compreendem é, Esse gesto dele Ele fala, mas eu estou dando uma chance dela Poder iniciar a regeneração Vocês não estão entendendo? Tá. Então em vários momentos Ele soube colocar-se inclusive acima Não só da opinião da multidão Mas até de companheiros já de discipulado Que ainda não conseguindo ver o todo não compreenderiam determinadas atitudes, e pôs-se acima disso, a fidelidade é acima de tudo. Então, voltando aqui, ó, é, muitas vezes, na hora de fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém, é que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado, não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o mestre divino. Então, essa demonstração de renúncia, de sacrifício, de abnegação, não será bem recebida por aqueles que ainda não querem fazer algo disso. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar não só a multidão fora, mas, às vezes, corações muito próximos, que ainda não estão nessa busca, portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque o seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar seu eterno bem e a sorguer seu coração no grande caminho. Então, como sua vida passa a refletir algo muito diferente do que ele refletia antes muitas vezes encontrará agora essa resistência sobre essa questão.
4: Eu fico pensando assim, uhum. que tem uma grande dificuldade assim, de desvincular completamente da, da multidão. Você vê quantas coisas no nosso mundo né, é, giram em torno do, da relação com o próximo. É, quantas convenções nós estabelecemos entre nós. Né, o trajar roupas, assim, todo mundo fica mexido, né? Imagina se alguém chegar aqui peladão e achar que está tudo normal. Não está normal, a gente ia ficar com aquele sentimento de poxa, que absurdo isso, né? Mas só para trazer só essa noção, né? nós somos seres sociais, com certeza precisamos uns dos outros, e nessa construção do ego, do ego mesmo, falando do ponto de vista até psicológico, a gente entende que nós precisamos um do outro, né, lá no, nas nossas profundezas a gente entende que é, muito do que a gente vai fazer na vida vai ter colaboração e rasgar esse, esse elo construí-lo de maneira correta, né. Porque muitas vezes esse ela está construído de uma, sobre bases muito perniciosas, muito rasteiras e consolidar ela de maneira diferente, nas bases do amor verdadeiro, né? é, existe uma, maturida, uma maturação da, 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 nossa, da nossa visão sobre o mundo, sobre é, a nossa a psicologia, mundo, do, do, a nossa própria psicologia é muito grande. Sim. É um cumprimento né? É querer abandonar pai e mãe, man... abandonar pai e mãe, né?
0: Deixar pai e mãe. Deixar
4: pai e mãe, às vezes é o seu velho, né? Nossa. Pai Exatamente. e mãe, né? nossos parentes mas também, né? que a gente já discutiu aqui, né? É, nossos, nossos velhos padrões também. Né? E é, é um cumprimento para reconstrução, né? Uma coisa realmente Sim. sólida, baseada realmente na lei de amor.
0: No equilíbrio Algo seja são Então não é um Porque a gente facilmente pode incorrer num, Numa falsa compreensão De que Então agora eu rompo com a multidão e entro no insulamento né? De vaidade, de presunção Achando que agora eu não estou mais lá E passo a viver insulado Esquecendo disso Que sem a multidão também não vou seguir crescendo Então é, é Romper aquele antigo vínculo Estabelecido em bases Frágeis, em, de maneiras é, não saudáveis, para reconstruir o vínculo agora, como você falou, na base do amor, do serviço, agora, de, de alguma maneira contribuir com essa multidão, extraindo dela também as lições, porque analisando a dor do outro, analisando os tropeços do outro, nós também vamos crescendo muito, né? Se não há julgamento é, pernicioso, se não há condenação. Quando a gente analisa a vida humana, a gente vai aprendendo muito, vai ganhando sensibilidade, vai ganhando experiência, maturidade, para ser mais útil. Então, é realmente um, é aquela ideia de um, nascer de novo em vida, é um reencarnar dentro da própria vida e, ao longo dos séculos, é né, um constante processo de refazimento, mesmo, de reestruturação de todo ser. Por isso que Paulo chega a comparar isso com uma nova criação de nós mesmos. Quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura mais ou menos essa ideia é
4: mesmo porque nessa palavra de amor de Lucas, né eles estavam
3: no caminho de Jerusalém essa subida mas mesmo assim eles recorreram
0: a multidão a estadia Sim, pra... a estadia exatamente
5: eu estava pensando na, na posição daquele que recebe né, os julgamentos que está fazendo todo o esforço da mudança e a gente sabe o quanto de sacrifício isso vai custar né ou não sabe ainda mas é... E, e qual, qual é a postura na, na receptividade de um comentário como esse, né? de um, dessa análise e julgamento do pretérito. Assim, eu acho que tudo depende muito do lugar da caminhada que esse indivíduo está. Porque com todo o esforço para essa transformação, para essa mudança, se o comentário chega logo no início, é, é um grau de constrangimento, né? Assim, porque esse indivíduo que estava lá nas portas do templo esmolando, ele faz o um, né, um esforço da caminhada e de repente alguém olha e apontar, mas você é aquele ali, ó, né? E aí te, te leva de volta no sentido de, de constranger mesmo, né? E se a pessoa tá no, no início do, do processo. É um constrangimento que é, pode paralisar Pera e fazer retroceder, né? Agora, se é um coração que já está um pouco mais fortalecido ali na caminhada, um pouco mais adiante, ele pode sim receber isso, já mais forte para conseguir é, se autoafirmar até do que tem sido essa transformação, né? Se é uma transformação real, ele vai ter um pouco mais de ferramentas internas para receber isso é, e não, não fraquejar né, diante desse, dessa tentativa de constrangimento que não muitas vezes é. Né? Então depende muito também
1: da posição dele, né não só não fraquejar, como ele ainda vai saber usar isso Sim. que o Paulo faz. E, e aí eu tava pensando também que quando a gente fala multidão, ele vem muito a cabeça de que ali tem pessoas das mais diversas Sim. Desses corações assim, dispostos de atacar, como... Mas também vai ter um coração que está ali no meio do caminho Que Sim. não sabe para que lado vai, que para tá que lado pende Que está ansioso justamente por alguém que mostre para ele que é possível mudar
0: Exatamente
1: Então assim, o impacto que esse coração mais fortalecido como o Paulo Não causa nessa multidão, nesses corações que estão ali na... Estão
3: no limiar da é, transição
0: isso é muito importante também, é, é, é uma composição mesmo, né nós temos desde aqueles que estão mais indiferentes ainda, que sequer atenta para isso, aqueles que estão na posição de defesa e atacam para isso, temos esses que já estão no limiar, já sentem-se pelo menos indagados, já sentem-se pelo menos atraídos, temos aqueles outros que a gente mencionou que entram no entusiasmo também, achando que é magicamente que Jesus vai tocar e você vai estar igual aquele indivíduo, transformado, e fazendo coisa, e trabalhando e esquecem do processo. Então, é um caleidoscópio mesmo de, de características. Né? E, inclusive, há uma característica aqui que eu até queria trazer por meio de outra mensagem, que é essa característica mais assim do... Um pouco disso que a Flávia falou daqueles que a todo custo vão tentar desanimar o indivíduo da mudança. Sabe? Aquela pessoa que parece que ela ela vai ter um, um prazer em ver o outro voltar para a antiga condição. Porque de certo modo ela vai se sentir também mais tranquila. que poxa, tá vendo? Não dá certo mesmo isso. Então vamos ficar todo mundo aqui que é a melhor daí, condição. né? né? E hum. tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai destacar muito isso, esse lado nosso farisaico, né? que é muito anti mudança que é muito resistente a qualquer mudança né? que apega-se a um modo de ser das coisas, a um modo de ser de si mesmo, qualquer coisa que predisponha o que chama a mudança tem uma imensa resistência tenta abafar isso no outro inclusive então tem uma passagem é, no livro Vinha de Luz uma mensagem, capítulo 61 chamada Também Tu e Emmanuel vai comentar uma passagem no Evangelho de João, passagem de Lázaro, né? capítulo 12, é, versículo 10, lembrando que Lázaro é no capítulo 11, aí capítulo 12 é um desdobramento da passagem de Lázaro, é, em, que está, em que se comenta, né? e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro, eles já tinham a deliberação de matar a Jesus Estavam planejando Mas Lázaro Passou a ser um testemunho muito grande Do poder transformador de Jesus Falou, não, então Lázaro a gente também tem que dar um jeito dele Porque não vai adiantar Eliminar só ele, Jesus Nós temos que eliminar também aquele que ele transformou Porque aqui a Lázaro Mais do que ressurreição né? Magnética Não é bem uma volta à vida, na verdade é um processo de cura Que Jesus efetua, mas no sentido espiritual, Lázaro é o símbolo do quê? Lázaro na caverna, vendado, atado, é o símbolo do quê?
3: Tá movimento que?
0: É, o da horizontal, ele tá, ele tá, imagina só, Lázaro está dentro de uma caverna, escura, na horizontal, e não bastasse isso, com os olhos vendados e todo atado espiritualmente, qual é essa condição espiritual, né? Completa estagnação, o espírito que está mergulhado na ignorância, mergulhado ali num vício, numa paixão, ele está em horizontalidade pura, colado ao chão, cego, numa caverna, enfim, simbolicamente, Lázaro é uma representação daquelas vidas, daqueles indivíduos que estão em um processo muito complexo de adoecimento, de estagnação espiritual. E Jesus traz isso de volta à vida o que é o grande mote o grande tema da passagem da ressurreição de Lázaro? O poder transformador da mensagem do Evangelho o quanto o Evangelho consegue pegar vidas que estavam a pura sombra mergulhadas amarradas, atadas a vícios, a enfermidades morais, mas mais complexas e trazer esse vida à vida é isso que é a grande mensagem da cura de Lázaro, quão poderoso é o Evangelho para resgatar uma vida?
5: E ele fica sendo prova viva, né? E ele
0: fica sendo a prova viva, ambulante disso. Então, imaginemos um indivíduo que mergulhou lá no crack, tava lá anos, perdeu família, perdeu recursos, perdeu tudo. Você vê um indivíduo desse depois recuperado porque ele conheceu o Evangelho, foi beneficiado de um trabalho de assistência. Lá os nossos irmãos evangélicos fazem muito isso você vê o indivíduo renovado, trabalhando, recompondo-se, é a mesma coisa que aconteceu com Lázaro, esse indivíduo estava lá como Lázaro, Cristo foi, deu um sentido um propósito, um toque de vida naquele indivíduo e naquele... então Lázaro é o símbolo das vidas especialmente aquelas mais complicadas transformadas pelo Cristo e aqueles que não querem a mudança ou resistem a ela vão fazer de tudo para tentar Matar, eliminar essa vida. Não no sentido físico, né, de matar o indivíduo, mas no sentido, tanto quanto possível, diminuir. de diminuir isso, de falar que não foi tanto assim, de fazer o indivíduo lembrar do pretérito, de, enfim, abafar esse movimento de mudança. É isso, mais ou menos, que o Emmanuel vai tratar. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do Médico Divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Então, ele seria uma prova viva, caminhando pelo mundo, de que é possível mudar com Jesus, aos que querem. E o indivíduo que não quer mudar, a simples presença desse outro incomoda.
5: Que é muito bonito, na verdade, em toda mensagem do evangelho, né? Essas provas vivas, assim. Tem desde a vivência do próprio Jesus, né? Quando vem estar conosco para mostrar como era viver efetivamente a mensagem. Até o momento em que Jesus escolhe discípulos que são seres humanos falíveis, com um monte de dificuldades e que escolhem caminhar com ele, né? está presente é, muito, em, em diversos aspectos, assim, para nos lembrar todo o tempo que o evangelho é real, né? Possível
0: exatamente então voltando aqui, né? considerava-se portanto indispensável a destruição do farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam com a diferença ou apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira então essas vidas transformadas quando aparecem em noticiário alguma coisa Alguns até reconhecerão o valor disso, se inspirarão, mas muitos, de alguma maneira, vão tentar diminuir, depreciar ou até desanimar ou devido aos seus propósitos. Para ele, né, para o farisaísmo, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros se ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o, qualquer vida transformada incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença, ao Senhor de Lázaro. O indivíduo às vezes entrou por vias tortuosas do sepulcro do ódio. Paulo entrou no sepulcro, entrou, estava lá, amarrado dentro do sepulcro do ódio, do fanatismo. E Jesus resgata essa vida como um Lázaro e traz de volta. Madalena havia entrado no sepulcro dos vícios, da estagnação, o apego aos prazeres, etc., e o Cristo vai buscar esse Lázaro também. E assim, outros tantos exemplos que poderíamos, né? a gente falou aqui do, do, dos criminosos, que realmente arrependidos, renovos, se e cumprem ali suas penas, segundo a justiça dos homens. E se predispõe, se dispõe mesmo a mudar com Jesus, quantas dificuldades não vão encontrar é, nessa nova etapa? O farisaísmo, entretanto, não lhes, tore, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. E um dos meios para fazer isso é o que a gente vem comentando. Ficar relembrando o que ele era, o que ele fazia. Ficar divulgando isso aos quatro ventos. Tentando desclassificá-lo na convenção humana. Somente os Lázaros, que se unam ao amor de Jesus, conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Então, é o que a Flávia comentava, também a Feira. Só o coração que está construindo internamente uma estrutura psíquica, uma relação de proximidade com esta, Mestre, que consegue, diante desses constrangimentos, diante desse assédio, manter-se firme no propósito. Por isso que ninguém avança sem estreitar a sua proximidade com Jesus. Hoje mesmo a gente lê uma mensagem no culto, né? Convive com Ele, era o título da mensagem no livro Ceareiros de Volta em que a, o Espírito ali, né? Isabel de Castro, se não me engano, ela vem falando justamente disso, da importância da gente conviver com Cristo para saber sobrepor-se a esses obstáculos, de criar intimidades. Porque aí, esse assédio, essas perseguições, essas dificuldades, na verdade, vão ser tomados como recurso de aprofundar ainda mais essa relação. Vai, ser, vai redundar em algo benéfico. Só para dar um exemplo, quando Saulo perseguia a igreja, a Cleprisca, quando estavam conversando com ele lá no deserto, falava, oh, o Simão pedia para a gente orar todo dia, eles não sabiam que ele era o Saulo ainda, né? pedia para a gente orar todo dia por ele e tal, e para ajudar os nossos corações ainda muito fracos no perdão, ele lembrava que ele próprio Simão havia negado o Mestre três vezes, então se ele havia contato com a indulgência de Jesus, a gente também tinha que ter indulgência com os outros. E ainda dizia, Pedro, que na verdade aquelas perseguições eram até benéficas, porque nos ajudam a mantermos ainda mais na linha, né? ajudam-nos a, a não perder o foco do caminho que a gente tem a trilhar com Jesus. Então, veja a visão de Pedro. né? Para ele, aquilo que seria algo de se lamentar, algo extremamente difícil, na verdade ele tomava como um benefício de realmente afirmar o testemunho com Jesus, mostrar o quanto a gente está mesmo com o Mestre. Então, somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus, porque é preciso ter também para com esses, compaixão. Porque quando se olha com o um olhar de ressentimento, fica mais difícil. Grandes são as chances de você se desanimar, se desalentar diante da crítica da crítica infundada né? do, do sarcasmo, da ironia quando você olha com um olhar de amor, de compaixão a crítica deixa de ter tanto impacto que você vê antes um enfermo espiritual e como você vê o um enfermo espiritual a crítica na verdade é só um sinal, é só uma ai, fugiu o testemunho fugiu a palavra aqui é... da medicina mesmo o sintoma é só um sintoma da enfermidade dele. Então, deixe de ter todo aquele impacto. Você fala, poxa vida, está tão enfermo que está falando até isso. É, parece que perde o poder sobre você aquilo quando você passa a ver a criatura com um olhar de amor. Você fala, Puxa, meu irmão, para estar tá assim, está enfermo, infelizmente. É por isso que só os que unem-se ao amor conseguem vencer esse assédio. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal, não bastou a crucificação do mestre, também tu conhecerás o testemunho. Visível e invisível, que assim como há a, a multidão aqui, mais palpável, né? a qual a gente interage diariamente há uma multidão que nos cerca de espíritos que vão interpor esses obstáculos todos ao nosso avanço, especialmente alguns com quem temos vínculos do pretérito que ainda não compreendem a nossa decisão de mudança, porque nos conheceram outrora e gravaram aquela imagem de nós, ainda estão apegados àquilo que éramos há cinco séculos quatro séculos atrás e tem dificuldade em vermos agora caminhando um pouquinho com Jesus
1: Habita dentro, Exatamente, dentro
0: sem sempre. considerar essa, né? Toda vez que a gente começa a, a desabrochar alguma virtude dentro de nós, os espinheiros dos antigos hábitos, dos antigos pensamentos vão tentar sofocar nessa plantinha nascente. Beleza? O que mais aqui?
5: pensando também é, com relação a, a esse processo de, de viver isso né quando existe a mudança meio que sempre vem uma resistência é, nesse sentido tem dois aspectos assim né um é da é, aquela fala de Jesus sobre o escândalo né, que o escândalo é de vir Mas ai que ele. Porque assim Na verdade é, Por mais que seja Uma posição equivocada Nossa, de quem faz Esse tipo de julgamento né, De relembrar Meio que faz parte da nossa Da nossa jornada E das trocas e das relações Que a gente vive E que essas resistências venham de alguma maneira é, não que Deus tenha colocado isso como determinação, mas nós, como criaturas imperfeitas, a gente vai escolhendo esses caminhos ainda e essas coisas existem. E a gente vai passeando isso, né? É, e outra coisa com relação ao testemunho, né, um outro aspecto, tem um pouco também da nossa responsabilidade. Porque se a gente está em processo de transformação, outrora, erramos muito, né? Assim, caímos... E estamos no esforço de transformação, mas a gente tem a responsabilidade com aquilo que fizemos e tal. E, e vem uma responsabilidade num certo sentido, e talvez por isso a gente tenha também dificuldade, né? Às vezes de lidar com isso. Porque a gente reconhece que apesar dos nossos esforços, nós temos é, consciência, né? Daquilo. Mas é aí que é o bonito, né? Que é o final da mensagem. É, sobre o processo da crucificação de Jesus, que não tinha dessa culpa ou dessa responsabilidade, né? só um processo mesmo é, gratuito, digamos assim, de incompreensão, é, mas que cada um de nós, então, tem também a nossa parcela de testemunho nisso. Se a gente quer avançar mesmo, se a gente quer... É, Largar né, os velhos hábitos E avançar com Jesus O testemunho há de fazer parte Sim. Seja porque nós Temos responsabilidade Com as coisas que fizemos seja Mesmo que seja injusto né?
0: Jesus um também testemunho passou por
5: E Jesus passou também por isso E, e, e nós passaremos também né? Então assim Que tenhamos é, Cada um de nós Ou todos que estiverem no no esforço sincero da mudança, da transformação, a força mesmo para conseguir olhar com esse olhar amoroso para com aqueles que muitas vezes vão se colocar na posição do que, do que critica, né? do que aponta dele, o dedo, ou que relembra a velha fotografia. É você para viver o que tem que ser vivido porque faz parte né, desse processo
0: como diz Paulo em Filipenses porque a voz em relação a Cristo não foi dado direito apenas de crer nele mas também de padecer por ele no sentido de partilhar o que Jesus viveu deu Jesus padeceu tudo que padeceu sem qualquer necessidade propriamente a não ser o ditando da própria consciência que ele entendia aquilo como um chamado de Deus. Nós temos ainda que reajustar, então o nosso padecimento atende à justiça e é também já uma oportunidade de algo partilhar com Jesus dessa renúncia por uma causa maior, dessa disposição de sacrificar-se por algo maior. Então é mais ou menos essa ideia. E um outro aspecto que eu acho que é importante nesse processo é justamente não perder de vista a ideia de processo ou seja, não criar uma expectativa muito precipitada é porque o outro que está de fora muitas vezes vai pedir muito de nós nós temos que ter consciência também do processo para a gente não ficar digamos assim recebendo e acolhendo toda essa pressão dos que estão de fora cobrando, quando nós temos que ter a visão, porque a gente tem que ter a continuidade de construindo gradualmente. Quando o Senhor entender que já estamos mais aptos para isso ou para aquilo outro, no tempo devido, Ele vai enviar as experiências. Mas a gente tem que ter ideia assim, olha, eu estou em crescimento, se o outro está esperando que eu já esteja no Z, eu ainda estou no C. Então, eu vou focar no meu C. Ainda que o outro me cobre o Z, mas eu vou focar no C, Visando D, visando E, visando F, um dia eu vou chegar no Z, mas se eu deixar, que a ah, depender do que está de fora, só olhando e cobrando, ele queria um outro mini-cristo vivendo aqui. Se eu fico com essa expectativa de amanhã já estar tá como um Cristo, eu desanimo, eu desalento. Agora, se eu estou focado no que eu era, ontem, no que eu sou hoje, no que eu seria amanhã, aí eu consigo lidar melhor. Porque eu não me deixo influenciar tanto pela exigência dos que estão de fora, pela cobrança, etc. Né? Claro que ela acaba, de alguma maneira, servindo de estímulo, sou tomador, mas eu também não posso me deixar sufocar por toda essa exigência, entendendo que dentro de mim está operando se um processo, que é gradual. Então, Paulo teve toda uma paciência de ficar muitos anos só se preparando, afirmando ali aquela aquele comprometimento dele, para depois começar a dar o testemunho mais público. Né? É, quando ele pensou em, em já em Jerusalém, começar a sair fazer ali, Pedro, mais experiente, falou olha, a plantinha ainda está fincando raízes mais profundas, acho melhor você voltar para Tars, ficar mais uns três anos lá, porque aqui nem todos saberão compreender ainda os seus anseios, então pode ser que você acabe deixando de se levar por expectativas e de fraqueje, né, desanime.
5: E tudo é uma questão de autoconhecimento mesmo, né? da gente olhar para si com, 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 essa, com essa atenção de saber que estamos no processo e que estamos no processo, realmente, assim, qual, qual parte do processo estamos e seguir avançando e de continuidade. Porque senão também a gente pode cair é no acomodação. equívoco de estar tá no B e já acha que está no Z, né? E aí, tudo que vem é não, porque eu já... Não, a gente não está lá, né? A gente está viando. Então, os, os dois lados. Diga, Zezé. Boa
2: noite, pessoal. É, eu estava aqui, não
0: vou deixar de lembrar, é,
2: um, um que a gente faz aqui, junto na clínica de antigos e... Eu estava lembrando né, que eles têm muita dificuldade né, ao saírem, a tentarem sair né, do e de conseguirem realmente resultados positivos. As estatísticas né, são bem ruins, né, em torno de 6% aqueles que conseguem e né. tal. Então, é um trabalho muito difícil, muito duro para eles né, por conta de mil inclusive esse, da cobrança, da incompreensão, né? E, e eles têm um, dois passos que eles têm que seguir, né? Então, diariamente, eles leem aqueles passos e, e falam assim: um, um dia mais eu não vou ceder ao vício, né? Seja ele. Bom, e as assim, que eles fazem todos os dias. Então, se eu tiver 20 anos que ele parou com isso, ele, ele, ele se diz que ele é iniciado e que ele está em um processo de meditação para poder é, continuar a estar lindo, né, livre, é E eu quero fazer um paralelo conosco, né? porque não deixamos de ser é, viciados nas nossas interfeições e muitas vezes o estado, é, com hábitos, cumprimentos até reflexos condicionados, né? nós repetimos, principalmente quando somos é, estigados né? por aqueles que não nos compreendem. E, e é preciso que a gente tenha algum, algum vamos dizer assim, um ritual de interior né, de processo de, de manutenção do nosso propósito de mudar, né? E, então, é, os hábitos que nós, frequentemente, temos, né, que nós precisamos tirar da nossa vida. O hábito da a, a persistência do trabalho, tá? o um serviço no tempo, e servindo e servindo a Deus, né? Porque nós não podemos pensar que estamos servindo para alguém, porque senão a gente é, se perde. Porque é, a, a gente tem expectativas, né? As nossas expectativas têm que ser junto ao Pai, junto né? E tudo mais a gente vai se fortalecendo com né, o horário de AI, né? Então, estabelecer uh, uma disciplina, como nos né, convida Emmanuel, né? Mental, espiritual mental, né? Para que a gente possa se fortalecendo naquele firme propósito de ser verdadeiro, né? Que é um processo, né? Como o Pato falou. Aqui nós estamos em processo, né? não é uma conquista já definitiva, então estamos
0: sujeitos aí, né? a liberar a guerra. Então a gente precisa desse, cuidar desse cuidado tipo, é? com essas reflexões aqui. Exato, é né? um processo e justamente para destacar esse processo interno, ao que o, indivíduo vai, a que o indivíduo vai se submeter, pelo qual ele vai precisar passar, a gente separou aqui uma última mensagem para a gente concluir, chamada O Cristão e o Mundo, no capítulo 102 do livro Caminho, Verdade e Vida. E olha que versículo interessante né, o, o Emmanuel seleciona. Marcos 4:28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então bem a ideia de o um desenvolvimento de uma planta, né? que no caso o trigo, né? a gente pode pensar que no Brasil o milho ou qualquer outra planta, o ou fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga a denotar e etapas de um desenvolvimento interno, ali, de, um, de recorrer aos recursos e nutrientes que chegam, que, que vai recolhendo do entorno para então ofertar ao final o produto. Né, o fruto propriamente
3: e Emmanuel diz assim ó,
0: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza favorecendo-nos a compreensão a erva está longe da espiga como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros nesse capítulo o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Em que sentido? Podemos pensar em dois mundos aqui, né? O mundo interno dela, ainda estruturado naqueles velhos padrões, aquelas velhas convenções que ela traz da época em que estava mergulhada na multidão, então ela vai ter que reestruturar o seu mundo interno, o seu modo de pensar, e também o mundo externo encarnados e desencarnados, que em sua maioria ainda seguem os padrões de, uma, de uma multidão, então ela estará cercada disso a todo momento. Então, é como, usando aí o que vezes é disse, né? são vícios também. Assim como temos a adição à droga material, os nossos hábitos infelizes são vícios morais. Então, você imagina o viciado que convive todo dia com o vício ao seu lado nós, viciados do egoísmo multissecular, que todo dia vamos conviver com vários egoístas Percebe a magnitude do processo? o orgulhoso, o avaro né? O, o a, fugiu agora a expressão, mas o, o sensual, né? aquele que se entrega à luxúria vai conviver todo dia com aquilo na internet, a um clique de distância, e etc, etc então, é o, o viciado que vai estar, a todo momento, cercado do vício. Então, o maior adversário ainda é esse, esse movimento de resistência do seu mundo interno a ser reestruturado, mas também do mundo externo, que a todo momento segue convidando aos velhos padrões. É, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Você está diluído a multidão. Você é mais um da massa. Então, ninguém vai ficar muito atento. Você está mais um ali. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva terra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Então, saiu um pouquinho da caveira comum... Não se pode esconder uma cidade identificada sobre o monte. Estava todo mundo caminhando no vale. Subiu um degrau ali na montanha. Quem já está no vale já começa a ver aquele que destaca-se da multidão. A candeia subiu um pouquinho. Né? O alqueire foi elevado um pouquinho. O candeeiro foi elevado um pouquinho. Aquela luz já passa a ser vista, analisada. Milhares de olhos que não ouviram viram quando desviado na né? ignorância e na indiferença seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Ou se tenta diminuir ou se exige mais também. Então, quero que você seja o Cristo. E se o indivíduo não está muito consciente internamente consigo, no contato com Jesus, com a sua consciência ele deixa-se ou desanimar pelas críticas, etc ou ele se deixa afobar precipitar pelas exigências é, demasiadas veio
2: uma
5: imagem do, de quando você é, acende uma luz né, e ali é, e é até um peixe né, no fundo do mar, né, que acende a luzinha, e ele fica se guiando, com a ideia de que, é, nessa ignorância ou nessa estagnação, acabam é, tirando a preocupação de si mesmo, né? colocando o outro e exigindo que o outro carregue a todos, que né? é. a transformação do outro tem que ser tão grande que ele vai ter que
2: levar todo mundo
0: ali né? também. o que acontece, né? simbolicamente pensando, né, as mariposas que começam a juntar-se em torno da luz, uma expectativa de só pela proximidade ele fundir se né? naquela luz, como se o outro fosse plenamente responsável pela sua iluminação. E, e não é assim. Né? Então, o, o aspirante a discípulo ele tem que ter essa consciência também da sua posição de discípulo. O Mestre é o Mestre. Ele pode apontar para o Mestre, mas ele, não é ele que vai arrastar toda aquela multidão. Né? Ele pode criar caminhos, veredas direitas que depois serão aproveitadas. Então, ele não passa ainda de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem um voos supremos sobre as misérias humanas. Então, um passa ainda ali com a primeira penugem, ensaiando os primeiros voos e já se pede o voo de uma águia. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam volta para o outro volta a diluir-se naquele, naquele todo né? Há até um, um, um porque assim tem que, tem que existir uma resolução muito firme do Senhor lá dentro então tem até aquela passagem, não lembro qual obra do André, que ele está visitando aquelas regiões densas do mundo espiritual e ele vê lá muita gente pedindo né? rogando, me leve, eu quero ir com vocês etc, etc e ele percebe que os benfeitores não, não colhiam a todos, né? não dava, mas vocês não vão levar, não adianta, não adianta, muitos desses já foram e tal, mas daqui a pouco voltam para esse mesmo lodo, porque ainda não consolidaram em si um anseio próprio de adesão ao Evangelho, é mais um movimento ou de desespero, ou de deslumbramento, ou, né? ou só de fuga ali, do sofrimento, mas ainda não é um anseio efetivo do Evangelho, então eles, eles tinham que criar até ali umas certas... Barreiras ali, porque. Oi. É, ou nação na reação, ou no, ou no obreiros. Acho, é, acho que é nação, né? Que eles vão naquelas regiões mais densas ali. E, e aí eles explicam isso, né? Que, que, que não, não era um processo assim simples. Tem até aquela outra passagem também do. Aí acho que no missionários. Qual que tem o fogo purificador? Ou no obreiros? Acho que é obreiros. Obreiros, obreiro tem o fogo purificador, né? Todo mundo queria fugir do fogo purificador e entrar lá, mas só alguns poucos espíritos que conseguiam manter o equilíbrio é que conseguiam adentrar propriamente dentro da casa transitória. Dele. Então, a denotar isso, a firmeza que o espírito precisa manter, construir dentro de si, porque senão ele volta para si mesmo logo. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se comprasse, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza então a multidão ou entende ele na mesma posição em que ela está, de volta no lodo ou se ele quer levar, então já pede o 80, né? o 8 ou 80 ou você está aqui no lodo conosco, ou então você é o Cristo já não tem processo resta o cristão ele conclui, cultivar os seus propósitos sobrinhos então trabalho interno, cultivo silencioso paciente, perseverante oração, estudo convivência com o mestre cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio. Então, paciência, meu filho, perseverança, não desanima, também não queira precipitar-se na ânsia de corresponder às exigências e expectativas alheias. Vá dando passos firmes, seguros, mas sem querer dar passos maiores que a perna, mas também sem deixar de caminhar por o então, é, encontrar aí o ritmo adequado né, de avançar. Beleza? Eu acho que, assim, em linhas gerais, é, a gente pegou o ponto principal, pelo menos que a gente queria destacar nesse versículo, mais uma vez, essa relação aí de ciclo-multidão e essas resistências, essa fixação na, na imagem pretérita do indivíduo que ele vai ter que lidar, né? nesse processo de melhoria e essa posição da multidão de caminhar sempre extremos né? ou é assombro demais, entusiasmo demais ou é exigência demais, cobrança demais o discípulo ele já vai buscando o caminho mais do equilíbrio, do meio da ponderação, do processo porque já está já encontrando essa, esse meio termo né, com Jesus esse bom senso e assim a gente conclui então essa passagem o próximo texto que nós vamos estudar Deixa eu até abrir aqui Já para indicar para o pessoal Nós vamos agora pela primeira vez Entrar num texto de uma das epístolas Aqui no estúdio de quarta-feira é, No caso aqui Uma epístola paulina A epístola de Paulo aos hebreus Capítulo 6 Hebreus 6 nós vamos aqui capítulo 6 versículo 1 a 9 a divisão aqui da Bíblia de Jerusalém ela para no versículo 8 mas eu quis inserir também o 9 porque de certo modo ele está ligado ele é meio que um fechamento da, da pericópia anterior então Hebreus 6 1 a 9 é o estudo que a gente começa aí nas próximas semanas. Beleza? então já vamos meditando aí e semana que vem a gente está de volta. O pessoal de casa, um grande abraço. Que Jesus siga nos inspirando sempre.